1: Amigos, es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de La Feria de los Libros, hoy lunes 10 de abril del 2017, en un programa grabado. No tendremos la oportunidad de recibir sus llamadas pero sí estaremos en contacto por medio de otras vías pero antes es un gusto saludar en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, a Miriam Trejo Rodríguez en la producción a Marco Lubián comandando nuestra cuenta en Twitter y aquí en la mesa de conducción es un gusto también saludar a Leslie Terrones, Leslie muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes Arfaxad y Radio Escuchas bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros
1: Así es, y les recuerdo que estamos en un programa grabado, así que no tendremos la oportunidad de recibir sus llamadas telefónicas, pero sí sus mensajes a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Ferialibros, y la mía en particular, arroba Arfaxado Ortiz, también nos escuchan a través del de Internet.
0: Así es, pueden seguir esta transmisión a través de www.radionam.unam.mx.
1: También tenemos nuestro correo electrónico, la de los libros, arroba gmail.com. Y claro, estamos en Facebook.
0: Los vamos a invitar también a visitar el Facebook oficial de la feria, facebook.com Filminería.
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la feria de los libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Y Leslie nos dice quién es nuestro invitado de hoy.
0: Esta tarde vamos a charlar en cabina con Jorge Alberto Ramírez Velasco, director de la revista Horizontum, quien nos dará detalles sobre esta publicación comprometida con el acontecer financiero y cultural de México.
1: Y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta Semana Santa, así que no se despeguen de Radio UNAM y de la Feria de los Libros. Y claro... Como tendremos bastante tiempo para la lectura, amigos, ahí van nuestros obsequios de esta ocasión. Son 15 revistas, 15 revistas cortesía de Editorial Horizontum y de su director Jorge Alberto Ramírez Velasco. Pero también tenemos una pregunta. A lo largo de la entrevista, Jorge Alberto Ramírez Velasco, director de la revista Horizontum, menciona los temas de portada de esta revista. Así que la pregunta es muy sencilla. Mencionen los temas de portada de este número Horizontum y los primeros 15 que respondan a nuestra cuenta en Twitter, Libros, se podrán ganar un ejemplar de esta revista Horizontum. Repito la pregunta, mencionen los temas de portada de la revista Horizontum, temas de portada que Jorge Alberto Ramírez Velasco menciona durante la entrevista. Bueno, pues vamos a nuestra primera pausa a escuchar nuestra cápsula de Notas de Pie de Página y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de Pie de Página
2: El fondo editorial Tierra Adentro publicó La Mona Lilia y sus Estrellas Colombianas, de Nazul Aramayo Las seis narraciones reunidas en este volumen Están conectadas entre sí Y retratan con precisión un mundo descarnado Sus protagonistas deambulan entre la incertidumbre Y encuentran unas pocas vías de escape Fumando piedra, recorriendo bares y cantinas Acentuando las posibilidades del sexo Las historias suceden en un entorno familiar Definido por la doble moral, las mentiras Y las pretensiones ridículas Así como en una ciudad del norte que solo les ofrece un destino marcado por el desempleo, algunos placeres efímeros y la cercanía de otros seres que experimentan sus propios hundimientos. El libro golpea al lector con su lenguaje, que resiste las vaguedades literarias y, en cambio, retrata la crudeza de lo real y la fuerza de lo inmediato. La Mona Lilia y sus estrellas colombianas, de Nazul Aramayo.
1: Bueno pues regresamos aquí a la Feria de los Libros y es un gusto saludar, darle la bienvenida a nuestro invitado Jorge Alberto Ramírez Velasco, director de la revista Horizontum. Jorge pues un gusto que estés con nosotros aquí en la Feria de los Libros. Leslie.
0: Muy buenas tardes, eh, bienvenido Jorge Alberto Ramírez eh, Este proyecto como tal, eh, una revista que, que nos habla acerca de, de, de este tema de las finanzas y la cultura eh, ¿Nos podría hablar acerca del contenido en sí y del objetivo de la revista?
3: Pues primero que nada, muchas gracias por eh, recibirnos eh, Creo que primero es una razón universitaria, eh, como contador público que es mi profesión soy egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, orgullosamente universitario, como comentamos al principio de esta plática. Perfecto. Y eh, básicamente se da este, esta este idea porque eh, los contadores, eh, o liceos en contaduría, que ahora nos llaman así, salimos muy bien preparados en cuestiones financieras, fiscales, pero de repente nos hablan de que es una narrativa, que es una novela nos quedamos muy este, desconcertados. Podemos hablar muy bien de cómo pagamos el impuesto sobre la renta, pero no sabemos qué es el Producto Interno Bruto. Entonces surgió esta inquietud, eh, porque de, de joven eh, me incorporé a un fideicomiso federal, que del Centro de Estudios Históricos del la Graisma en México. Entonces, de repente uno llega como contador, que para todos los investigadores, yo era el genio porque manejaba muy bien la cuestión fiscal, la cuestión presupuestal, y de repente pues ve uno la generación de libros y ve unas cosas extraordinarias, por es algo eh, autores como el maestro Paino, ¿no? que era una cosa espectacular, empieza uno a analizar cuestiones agrarias, este, que era el, el proyecto fundamental de este fideicomiso, y de repente se salía uno y veíamos que no funcionaba ninguna cuestión para los compañeros o los colegas, todos hablábamos de cómo pagar impuestos. Y con el tiempo, uno va analizando, en esos años, estamos hablando de prácticamente sexenio de Tainas de Gortari, se hacen unas reformas eh, muy fuertes y muy profundas en cuestiones de impuestos sobre la renta, y empezamos desde, desde esos años la complejidad fiscal que hasta el día de hoy tenemos, claro. que es muy, muy, muy complejo, eh, y a veces uno ya empieza a reflexionar y nos damos cuenta que, el porcentaje de, de empresas pequeñas, pues no tienen infraestructura para cumplir todas las obligaciones y los que más resienten la carga tributaria y todos los controles, pues son las empresas pequeñas. Por es un detalle. Entonces surge esta idea, eh, desarrollo mi, mi, mi ejercicio profesional y me queda la inquietud porque decía ¿por qué no se puede juntar la cuestión cultural con la cuestión de la de las finanzas y de repente los y de repente los culturales, las gentes de, art de artistas no manejan bien sus números y de repente regalan su trabajo. Hay ¿no? cada anécdota de ese, sí. de ese tipo. Sí, 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 sí. Entonces, yo eh, la idea de este, de esta ilusión, porque al final es una ilusión, yo creo que la vida sigue siendo ilusión, la vida sigue siendo crear expectativas, sueños e irlos eh, transmitiendo. Como un agradecimiento a la universidad porque creo que la universidad ha sido un apoyo siempre a la educación de este país. Creo que yo como profesionista, todo esto se logra por el esfuerzo que la universidad como institución pública me contribuyó. Y es una forma de agradecer, regresando algo a la sociedad. Creo que esa es la esencia. Y lo que hicimos fue crear el horizonte, porque siempre hemos creído que los conocimientos nos amplían la visión de la vida... Horizontum se dio inclusive por la propia Universidad Nacional, porque pensamos siempre en Horizontes, pero Horizontes ya estaba registrado, en las ilusiones hace uno el nombre, y de repente diseñamos la imagen, y de repente, oye, pues fíjate que no puedes porque el derecho está a favor de otro. Entonces un día pasando por la universidad, que me doy el lujo de caminar con ella, en sus, en sus instalaciones, vimos cómo le cambio, cómo respetamos el nombre Horizontes, y vimos universum entonces dije bueno vamos a meter una palabra no que se ve muy fea y claro. la palabra fue horizontum y pues al final se constituyó una asociación civil se constituyó este esfuerzo que ya venía de hace muchos años eh, con unos amigos hicimos una, una editorial grupo editorial Sontle que hemos hecho 70 títulos con investigadores pero este esfuerzo en particular ya no era con investigadores sino un poquito más al ámbito de negocios en, en los investigadores no tienen la visión de negocios de hacer una revista que se adapte a los requerimientos que pide el mercado. Entonces se sacó este esfuerzo y pues empezamos a invitar amigos, muchas eh, mucho sufrimiento, pero al final la idea es que podamos eh, presentar al público cuestiones muy serias de economía, de cultura... Y que podamos eh, transmitir este conocimiento conjugando este, este, este estos dos grandes conceptos del, del saber. Y estamos aquí presentes. También, eh, yo de joven leía mucho al maestro Galeano y él hablaba de la utopía. Y siempre les tocó que la utopía es alcanzar el horizonte. ¿Y qué es el horizonte? Es la ficción entre el cielo y la, la tierra, porque parece que se juntan. Y Eduardo Galeano decía que la, la, la utopía consiste en tratar de tocarlo. Pero decía él, bueno, avanzo cinco metros y el horizonte se aleja cinco metros, nunca lo va a alcanzar. Pero esa es la razón de vivir. Entonces, parte de todos estos esfuerzos, de, de toda la magia de la poesía, toda la magia del conocimiento, la ciencia. Entonces, uno empieza a, a decir, ¿por qué no podemos dar una alternativa diferente a por lo que tenemos? Que también es eh, hay cosas muy cuestionables en, en la difusión actual. no Entonces, creo que ese es el concepto general.
1: Muy bien, muy bien. Y aprovechando esta metáfora que tú nos eh, mencionas sobre Galeano, en donde el cielo se toca con la tierra, pues qué mejor manera de ilustrarlo con la cuestión de la cultura fiscal y la cultura entendida como esta cuestión artística, ¿no? Que nos decías, eh, de repente los creativos no tienen muy bien claro esta cuestión de los impuestos del ICR, de cómo registrar una obra, ¿no? Y. Eso también nos ayuda a entender que cultura es todo lo que el ser humano hace, ¿no? lo que reflexiona, lo que trabaja, lo que construye, lo que crea. no, y Entonces nos hace falta mucho una cultura fiscal, pero es así evidente. Y, eh, y en la cuestión de la cultura entendida como un trabajo artístico también, ¿no? como esa eh, disciplina o esas disciplinas también pueden aportar mucho en el desarrollo de un país, porque a veces cuando se habla de desarrollo, Siempre está como esta cuestión económica. Vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, y solamente nos enfocamos en la cuestión económica y se nos olvida la otra parte que también es muy importante, que es la cultura, ¿no? En ese sentido, eh, ¿cómo es que logran un equilibrio entre la cultura fiscal en sus páginas y la cultura entendida en una cuestión artística es decir, cómo no se van de un lado porque habrá revistas especializadas que se van al lado de la cuestión económica otras que se van del lado de la cultura cómo logran este equilibrio y sobre todo captar a dos públicos que pueden ser muy, muy distintos ¿no? un acostumbrado a números estadísticas y el otro que dice que fluya no sé qué fluye, pero deja que fluya
3: cómo logran ese equilibrio bueno, creo que estás tocando la parte medular. Inclusive, eh, si vemos los últimos números, no tocamos cuestiones fiscales. Nos hemos enfocado a la cuestión económica. Tocamos temas de ahorita de la antiglobalización que está surgiendo con todo este proceso de, del nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, nos, de repente el equilibrio, reconozco que lo perdimos, porque ya tocamos temas fiscales... Y si tocamos, por ejemplo, temas más económicos, también damos ahorita un, un análisis del maestro Juan Rulfo, que es, creo que es otro de los grandes aportes a la cultura de este país. Entonces, de repente estamos jugando los temas y de repente es muy complicado tener este control de desequilibrio. De, de y inclusive parte de lo que estamos tratando es estructurarla de tal forma... Que no, no se canse el hombre de, de cultura y, no, y, y tampoco se sofoque el hombre de finanzas. y estamos Pero sí jugando en la parte financiera, económica, y luego la parte cultural, que le llamamos ampliar tu horizonte.
1: Yo creo que ahí habló mi subconsciente como el mm -hmm. servicio del Estado está muy presente en mi vida. Me fui por el lado fiscal, pero sí me refería más bien a esta cultura económica ¿no? que, nos, que nos hace falta. Y uh, recuerdo también una anécdota, hablando de esta cuestión de que a veces no nos adentramos en los dos mundos. El propio José Emilio Pacheco contó una anécdota que alguna vez encontró por azar a un amigo suyo de escuela. Y eh, decía Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco, que su amigo pues era una persona prominente en los negocios, en fin, ¿no? Y que le preguntó a él, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tú qué haces, no? No, pues yo este, escribo, escribo nada más. ah ok y dice, bueno, pues me dio mucho gusto saludarte, José Emilio, qué bueno, este te acompaño a tu coche. Eh, no, pues es que yo no uso coche, yo nada más uso el metro. Ay, no es posible, después de tanto tiempo no tienes un coche, pues ¿qué has hecho con tu vida? ¿no? ¿Cómo es posible que estés en ese nivel? Lo decía José Emilio Pacheco en ese sentido de, pues mi compañero, mi amigo se sentía como muy orgulloso de su profesión y no se daba cuenta que, bueno, pues yo también tenía mi lado positivo, pero pues su amigo estaba muy, muy centrado en esta parte ¿no? de, de los negocios. ¿no? Retomando esta anécdota. ...de cómo a veces la cultura y la economía... ...no están muy relacionadas... ...el lector... ...el lector específicamente de Horizontum... ...¿cuál es el perfil de ese lector? ¿Cómo navega entre las dos aguas que le ofrece... ...la revista Horizontum?
3: Sí, qué, qué buena pregunta... ...porque... ...es como decir la poesía... ...yo ahorita que decías el tema de José Emilio, ...me acordaba mucho de, de Jaime Sabines... ...que decía que todos somos grandes soledades... ...y la poesía es el puente entre cada una de estas grandes soledades entonces si tú pones ese, esta frase que te digo pues puede ser para un hombre de 50 años un hombre de 80 o un joven de 18 años en eso sí hemos tenido problemas porque el hombre financiero o el hombre que puede comprar una revista de repente pues es un perfil de, más económico de, de, de cierto nivel ejecutivo y para efectos del mercado así que el famoso target dicen el target es el hombre empresario, el hombre de negocios. Pero de repente, en ese juego de dinámicas digo no, porque un joven va a estar contento, va a tener conciencia de cómo está la situación de este país, que por cierto, está muy complicado, y que tome y que tome decisiones. O sea, el hombre, el, el joven que está gastando la tarjeta de crédito, oye, van a subir la tasa de interés, bájale tus gastos, no juegues con el, la tasa de interés porque te va a costar. Entonces esa parte... Puede ser que un joven de 18, 20, le interese la revista y puede que también le interese. La parte cultural para mí es muy abierta. La parte financiera está más sectorizado a, a un mercado de ejecutivo, tanto mujeres como hombres, pero sí está más enfocado. Entonces, esa parte es donde se va la, la dualidad. De repente, no, a mí me gana mucho la cuestión de, de la cultura y de repente la gente de mercado me dice, tranquilo, al final. <risa> es esto". Inclusive nuestros anunciantes, pues obviamente es un nivel este eh, alto, un nivel de poder adquisitivo alto. Pero eso no, no me peleó porque ya hemos, hemos presentado en la fe de Acatán algunos de los libros de la, de la revista, que hemos ya como ya como editorial, y el joven está encantado, le fascina el diseño, tomo mucho en cuenta lo, las opiniones del joven, no cansarlos también, y el joven vive mucho de los colores, vive mucho de Así la es. imagen, tratamos Así de hacer es. eso, y también no llenar la, la revista de muchos conceptos o mucha letra, porque al final Tampoco leen, ¿no? Entonces, sí es todo un, una, un reto esta revista. Un reto, Leslie.
0: Así es, un gran reto y, bueno, eh, que han tenido una respuesta bastante exitosa. Eh, con, comentábamos hace un momento que estuvieron también presente en la 38 Filminería, sí. eh, con un, un público que aceptó estos dos temas en una sola publicación. Y, sobre todo, eh, con este gran recibimiento, me gustaría abordar esta parte del Consejo Editorial y los colaboradores de esta publicación. Eh, ¿cómo, nos puede comentar un poco cómo aterrizan estos conceptos tanto de finanza y de cultura para que el público pueda, de cualquier tipo de público, pueda acercarse a la revista.
3: Sí, primero los miembros, los colaboradores, la gran mayoría es por convicción, eh, que también sirve, o sea, desde nuestro director editorial, nuestra gente de diseño, nuestra gente, Sonia, que está aquí en distribución, difusión, son gente que está más convencida por el concepto de ideo, ide, ideológico. Esa es una parte que a mí me ha sorprendido. O sea, vengan. Entonces, muchos de los colaboradores, muchos del Consejo Editorial, lo hacen con una genuina voluntad de, de ayudarnos. La verdad es una cosa que me sorprende. Se colaboran y dicen, bueno, tú como contador, ¿qué andas metido en estos problemas? Tú estarías muy contento haciendo tus declaraciones, ayudando a los empresarios. ¿Por qué te metes? Inclusive, en los famosos coaching de negocios, me dijeron uno, no, no no lo hagas. Si lo haces... No respondo y tú sabrás, entonces de repente son decisiones que uno le gana la parte de, parte de, de la sensibilidad, entonces los colaboradores y el consejo editorial lo hacen eh, muy con una, unas cuestiones de apoyo, son solidarios y de ahí ya retomamos con el lector editorial y vamos jugando cómo vamos presentando el lore de la revista y estamos diseñando una estructura que tampoco canse al lector.
0: Bueno, y en este caso también algo importante de resaltar que ustedes tuvieron eh, tuvieron la entrega del Premio Nacional de Novena, Novela Negra Horizontum en el Palacio de Minería. Eh, ¿Nos puede comentar cuál es el objetivo de esta entrega del premio?
3: Primero, yo les voy a comentar lo que a mí me, me, me conmovió. El autor, eh, lo sentamos, pidieron que diera una palabra y lo único que dijo es, yo la verdad, muchísimas gracias, estoy agradecidísimo y es un joven talento y que vamos a hacerle su corrección de estilo, su, su portada bien necesita para que tenga un libro interesante. Entonces el agradecimiento a mí me conmovió porque yo les decía a todos, miren, con que tenga un solo lector, con un solo lector que esté ilusionado y contento con nosotros, este esfuerzo vale la pena. Dicen, bueno, financieramente es una locura, pero yo así lo veo. Entonces tener aquí fans, amigos que les empiecen a, a este, encariñarse este proyecto... Entonces, de entrada sí fue, esto fue una convocatoria que sacamos en difusión en, en la propia revista e inclusive en, en redes sociales, nos llegaron más de 60, 60 este, propuestas, hubo un consejo que revisamos, que también ahí es empezar a ver cuáles quedan y luego al final yo, yo dije yo hubiera querido que hubiéramos ganado por lo menos dos o tres, pero tampoco podemos ahorita sacar tanto. Dimos un reconocimiento a, a, a al, no al segundo lugar, sino una mención especial a un autor extranjero y el, el mexicano que ganó, que además es administrador, desempleado además, porque se quedó sin chamba. Y dice, bueno, estoy muy triste porque me quedé sin chamba, pero estoy muy contento porque le hicimos un evento eh, sencillo, como debe ser las cosas, pero muy emotivo y ahorita lo que estamos haciendo ya es su portada, entonces está encantado, vamos a hacer su colección de estilo para que el eh, sea algo este, que, que lo valore también el público. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó muchísimo, el, el sacar esos grandes talentos que en todas las áreas, o sea, música, literatura, poesía, hay que sacar, vamos a, también hacer un proyecto de ensayo económico. Entonces, ese es el segundo, un ensayo económico, para poder este, eh, sacar esos talentos que están escondidos. Yo siempre tenía una frase de un amigo que decía que este país se mantiene como tal, por los actos de buena voluntad de la mayoría. Entonces, esa gran mayoría que luego está olvidada, pues vamos a hacer ese esfuerzo. Y Eso nos llena mucho de satisfacción. Y para ir
1: cerrando nuestra entrevista, Jorge Alberto Ramírez Velasco, director de la revista Horizontum, tenemos aquí en la mesa el más reciente número de la revista Horizontum. Si nos puedes hacer un resumen de lo que nos ofrece esta revista y dónde podemos conseguirla, redes sociales, páginas, en fin, Facebook... ...todo en unos dos minutitos, por favor... Sí. ...para ir
3: cerrando nuestra entrevista, por favor... No, muchas gracias... ...básicamente ponemos dos temas... ...que es... ...creemos un, un autor... ...un, un colaborador... Eh, ...puso la... ...estalla... ...una epidemia antiglobalización... ...ponemos también que... ...es muy difícil que Trump pueda... ...pueda este... ...pueda quitar el Trato de Libre Comercio... ...y le damos un, eh, un reconocimiento a, a... Juan... ...a al Maestro Rulfo... Con, ...por medio de su hijo... La revista la tenemos en redes sociales, la revista la pueden, eh, horizontum.com pueden visitarla, tiene artículos diarios, te, está con much, muchísima dinámica, la revista digital la pueden consultar ahí y la revista, la actual que es la que tenemos ahorita, que es la que corresponde a marzo y abril, ya la tenemos en, en el Fondo de Cultura Económica, la tenemos en Sambors, eh, en más, los más fuertes, que otra tenemos? Eh, en, también en Acatlán, tenemos en Tec de Monterrey, y estamos en ese esfuerzo, entonces ahí se puede se puede conseguir. También tenemos eh, en la FIL que hicimos, obviamente ahí eh, se vendió y estamos difundiéndola. Y además en boca en boca y todo tipo de eventos que nos ayudan muchísimo a nosotros. Pues, um... pues muy bien,
0: ya tendremos eh, la oportunidad de seguir eh, esta publicación. Eh, bueno, Radio Escuchas, entonces eh, los eh, invitamos a que consulten esta publicación, la revista Horizontum, aquí y, y en las redes sociales y sobre todo en las
3: librerías. También dejamos algunas para que ustedes le den el mejor uso, lo hacemos con mucho orgullo y mucho cariño que... Eh, insistiendo y el agradecimiento por poder difundir este esfuerzo editorial
0: Pues muchas gracias por estar aquí
3: Pues gracias a Jorge Alberto
1: Ramírez Velasco Director de la revista Horizontum Ahí está la invitación amigos para que se acerquen a Horizontum La revista y también a la editorial A la propia editorial Horizontum Ahí está la invitación amigos Así que pues un gusto haber platicado con Jorge Alberto Ramírez Velasco Director de la revista Horizontum y bueno amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy y pues es un gusto estar con Leslie Terrones, a quien le agradezco, claro, el que esté con nosotros aquí en la mesa de conducción y en la coordinación de invitados, Leslie.
0: Gracias por acompañarnos hasta entonces.
1: También agradezco a Miriam Trejo en la producción, a Marco Lubián en el Twitter… En los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini Y en esta ocasión a Juan Stack y María Sandoval En las voces de nuestras cápsulas Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes Aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde Radio UNAM, 860 de amplitud modulada Y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo
0: ¿Qué tal amigos? En esta semana les recomendamos visitar las siguientes páginas en internet la Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales podrán consultar en www.capillaalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a revisar la página www.mexicoescultura.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la pueden encontrar en su portal www.inva.gov.mx desde la página www.cultura.unam.mx pueden ver el diario digital Cultura UNAM y consultar la programación que la universidad pone a su disposición en los diversos espacios culturales. La Feria de los Libros